0: Bienvenido al podcast de José Ángel Rubio y espero empezar con la misma energía que la sintonía que he elegido nos trae al mismo tiempo. Siempre que escucho este podcast después digo, pero ¿cómo es posible que no pueda estar a la altura? No puede ser, esto lo tengo que solucionar de una vez por todas y quiero proponerme que esta vez sea la vez definitiva. Así que sin más, sin entrar en preámbulos, tengo que anticiparos que este podcast puede que sea algo más corto de lo habitual porque tengo un montón de cosas en el horno para este fin de semana que tienen que salir sí o sí, pero sin lugar a dudas creo que voy a dar respuesta a una de las preguntas más recibidas últimamente, sobre todo a raíz del último vídeo que hice la semana pasada, volando por encima del Capitolio, todos queréis hacer lo mismo y es normal. Así que voy a responder a la eterna pregunta si sois de fuera, ¿qué hay que hacer para volar legalmente en Estados Unidos? Así que sin más, mi nombre es José Ángel Rubio, aquí hablamos de reviews, hablamos de edición y sobre todo, sobre todo, hablamos de drones. Vamos. Pero antes de entrar en harina, vamos a hablar de un tema polémico. Probablemente no os afecte a todos los que me escuchéis desde Europa, pero a los que estamos al otro lado del charco, creedme que la guerra comercial que lleva este país con China está empezando a mostrar sus heridas. Y estoy hablando de DJI. Sí, DJI empieza a subir los precios de varias cosas. Precios como el DJI Care Refresh, el servicio de postventa que te cubre si tienes accidentes o cuestiones de este estilo. La verdad es que... Se sabe que ya vale un 15% más junto con un montón de productos más que están siendo de momento algo menores, no son las grandes, los grandes productos como los principales drones o las principales cámaras que podrían servirte de enganche para la marca, sino que es todo lo demás y eso está haciendo que ahora mismo sea todo más caro. La verdad que debería haber hecho el ejercicio de mirar si está ocurriendo lo mismo en el resto de países de, del mundo, pero no es así. Sospecho que es una cuestión solo de Estados Unidos, de manera que si vives fuera, o si vives fuera de México, o si, fuera, si vives en Europa o en cualquier otro país del otro lado del charco supongo que esto no, no te afectará. Sin embargo, aquí es donde viene el kit de la cuestión y por lo que he querido traer esta noticia a colación, porque son de esas cosas que quiero hacerte pensar. Se trata que otras compañías que también se han visto afectadas con, es, con, esta, con esta guerra comercial han decidido no subir los precios y absorber esas subidas en su propio margen. Compañías como Apple es, es la principal que ha decidido pues, absorber esas subidas y no hacerlo así. Cuando la comunidad se ha enterado que DJI piensa repercutir esta subida en los usuarios ha sido cuando ha entrado el cabreo generalizado, porque realmente DJI... A juicio, de los que no sabemos muy bien cómo son sus números por dentro ni sabemos nada de nada, obviamente lo que sabemos es que es el único líder en el mercado, que no tienen realmente competencia y que realmente no tienen nada que temer y que ellos podrían haber hecho lo mismo, porque recordar que de lo que estamos hablando son de cosas secundarias, cosas como accesorios, cosas como servicios, etcétera, etcétera. Así que, ¿qué? ¿sois de la opinión que ellos deberían absorber el coste o no? Yo, sinceramente, sí que lo soy. Es una manera de mostrar que de alguna forma te importan tus clientes. Porque esa mentalidad asiática que existe en el que a un cliente te importa hasta el momento en el que te compra y a partir de ahí parece ser que lo ignoras al 100%, tiene que desaparecer. Lo siento, si estás acostumbrado a operar en un mercado donde impera esa cultura, pues en el momento en que saltas a otro mercado donde la cultura es diferente, tu mentalidad tiene que cambiar porque si no es inaceptable. Y ya sabemos que hay cientos cientos de casos de gente que ha tenido unas experiencias nefastas con el servicio postventa de J.I. Bueno, la verdad es que creo que están cambiando. Yo sí les he visto ciertas intenciones de hacer las cosas mejor y esto podría ser una oportunidad magnífica, magnífica para demostrar que el cliente te importa y de alguna forma hacer público que te estás absorbiendo este problema que está pasando en la economía del mundo. Lo dicho. Esto es mi opinión, os lo dejo ahí para vuestra reflexión y entremos a la miga de este podcast. Pues sí, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre si eres de fuera y quieres volar legalmente en Estados Unidos? ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues la verdad es que esta pregunta ha salido en un reciente podcast de una gran empresa de formación aérea que se llama Drone You, aquí en Estados Unidos, que tiene un podcast diario y que básicamente se trata de responder preguntas de gente que forma la comunidad de la, de la propia escuela. La verdad es que si tienes una escuela parecida de, en este sentido, sé que en Latinoamérica hay varias, o si eres de aquí te interesa, es un podcast que te recomiendo. Una persona preguntaba, una persona de Canadá les preguntaba, oye, ¿qué pasa si yo tengo licencia en mi país y me voy allí? ¿Puedo usarla o no puedo usarla? Y esta pregunta la hago porque yo como canadiense acabo de enterarme que mi país permite una convalidación, digamos, de tu licencia si en el país donde vives estás licenciado allí para hacerlo. Pregunto, ¿ocurre lo mismo si yo voy para allá? Para allá se refería a en Estados Unidos. Y la respuesta a esa pregunta es que no, no existe ningún tipo de compatibilidad de licencias entre países. Y esto me ha dado mucho que pensar porque sé que ocurre lo mismo en la gran mayoría de países de Europa, nadie admite el proceso de licencias que tenga otro país, lo cual es impensable. Imaginaos que ocurriría lo mismo si, si usaras tu carnet de conducir o tu licencia de conducir. En el momento que te salieras de las fronteras de tu país, ya no vale, ya estarías conduciendo ilegalmente. Es del género estúpido al máximo. Y esto es otro ejemplo de cómo este negocio está evolucionando y digamos no está evolucionando, quiero decir lo detrás que está del sentido común del mundo en el que vivimos. Pero digamos que quieres venir aquí y quieres volar y no quieres ponerte en problemas de ningún tipo. Y dicho sea de paso, es una pregunta que recibo muy habitualmente por Instagram. Muchísimos, muchísimos de vosotros me decís, voy a ir de viaje y pretendo volar. ¿Puedo hacerlo? ¿Qué tengo que hacer? Quiero hacer las cosas bien. ¿Qué puedo hacer? Bueno, pues voy a darte respuesta a ese asunto. Lo primero que hay que dejar bien claro es cuál es la intención de tu vídeo. Puede ser que tengas una intención comercial, vender el material que grabes con él o sencillamente que sea una intención recreacional. Es tu propio vídeo, es un recuerdo de tu viaje y simplemente es para ti y no vas a hacer nada con ello. Bien, vamos a hablar del primer caso y luego entraremos a detalles qué es volar de manera comercial porque esto tiene mucha injundia no os creáis que es así de sencillo pongamos que las cosas son así de fáciles vienes a volar aquí porque te vas de viaje y quieres hacer un viaje por la ruta 66 y quieres sacar el drone en miles de localizaciones y volar y tener tu vídeo y hacer muchas fotos y básicamente tener un mejor recuerdo lo primero que tienes que hacer es tener claro que solo puedes volar en espacio aéreo de clase G. Quizás, como decía en mi último vídeo, sea bueno recordar cuáles son todos los espacios aéreos. Esto es algo que todos debéis de tener en la, en la cabeza perfectamente claro. Y voy a intentar más o menos ayudaros en lo posible para repetir esto una y otra vez para que sea algo automático. Y es básicamente así de sencillo. Hay espacio aéreo desde la A hasta la G. Conforme estés más cerca del inicio del abecedario, el espacio aéreo es más y más restringido. El espacio aéreo de clase A es el que está por encima de 18.000 pies. Ese no nos afecta porque los drones no pueden llegar tan alto. Es el espacio aéreo de los aviones cuando ya están en tránsito desde un punto a otro. Ese nos olvidamos. Pero el espacio aéreo de clase B es el de los grandes aeropuertos. Y ese espacio aéreo tiene diferentes zonas. Para entenderlo, decían que, imagínate una tarta de una boda, de estas que tiene varios pisos, imagínate que la pones al revés y esa es la forma en la que se mide el espacio aéreo. Primer, la primera zona, digamos que es más amplia y se va haciendo cada vez más pequeña y más pequeña hasta que el centro del aeropuerto y el espacio de los alrededores eh, forma parte de ese espacio aéreo. A lo que voy es que como usuario... O recreacional no vas a poder volar ahí nunca ni en ese ni en ningún tipo de espacio aéreo controlado cuando digo controlado es que la torre sabe lo que está en los alrededores a no ser que no haya nada en los en esos propios alrededores que entonces es espacio aéreo de clase g entonces dices la primera pregunta es, ¿y cómo sé en qué espacio aéreo estoy? Bueno, para eso tienes dos armas. Tienes las zonas geo de DJI y tienes la que más te recomiendo, que es una aplicación que se llama AirMap, que te daré un poco más de detalles. Es la que usé en el vídeo, es la que usa el sistema Lank, pero es la aplicación que debes tener y consultar y usar siempre, siempre que vueles aquí en este país. Lo siguiente y más importante es que tienes que registrar tu dron. Eso es imperativo. Si no lo haces y tienes un problema, te puede caer un multazo enorme y puedes acabar hasta en la cárcel. Con eso os lo digo todo. Lo cierto es que eso sería el peor de los escenarios. Tendrías que meterte en un lío bien grande, tendrías que haber provocado un daño importante y alguien te podría denunciar. Pero que sepas qué ocurre y que eso es lo primero que te tienes que quitar de la cabeza. Regista tu dron. Son solo 5 dólares. En el momento que haces el registro vas a tener un número. Ese número tiene una validez de dos años y ese número lo tienes que adherir a tu dron y tiene que estar en un aspecto en una zona en la que se vea desde fuera, no puede estar en el compartimento interior de la batería, no puede estar escondida, no puede estar en ningún sitio de esos. Tiene que estar en un lateral y se tiene que ver en caso de accidente. Así que eso es lo más importante. Es cierto que si tienes tu dron registrado en otro país existe una fórmula usando el Departamento de Transporte y Comercio del Estado donde vayas a visitar, pero ese proceso te va a llevar en torno a hasta 30 días, en muchos casos, desde 15 a 30 días. ¿Y qué queréis que os diga? Por ahorrarte 5 dólares creo que no merece la pena, es más interesante que lo registres, tienes tu número y así de esa manera ya ese número te va a valer por si vuelves en el futuro. No os metáis en líos, dejaros de historias y de rollos con los departamentos de transporte de cada sitio que cada uno tiene su enjundia particular, registrarlo, gastaros los 5 dólares y fuera. Y después, como os decía, tenéis que usar siempre AirMap. AirMap para usar el sistema LANG que salía en el vídeo. Da igual que tengas licencia, que no lo tengas, todo el mundo debe usarlo. Y así vas a estar seguro que vas a estar en un espacio donde puedes volar o no. En el, la primera pregunta que te va a hacer es si estás registrado o no. En el, cuando tú le digas que no, cuando digo registrado, perdón, eh, va a inducir a error. Me refiero si tienes licencia o no. Y cuando le digas que no, entonces te va a hacer una serie de preguntas que son siempre las mismas. Vas a volar sobre personas y lo vas a tener al alcance de la vista como alguna de esas dos preguntas. Le digas que no, te va a decir, no puedes volar. Así que cumple las normas en ese sentido. No vueles sobre personas, manténlo siempre en la línea de visión y listo. Entonces es probable que en Espacio Aéreo G te deje volar. Es muy importante decirte un par de cosas. Muchos de los que venís aquí obviamente queréis volar sobre parques naturales. Eso está prohibido, no se puede hacer. Así que, bueno, planifica tus vuelos para no meterte ahí. También está la nebulosa de sitios donde no puedes despegar, pero sí que puedes volar. Eso te puede llevar a muchos problemas porque la policía local normalmente es muy difícil de convencer en ese sentido. Así que si no sabes el idioma y no quieres tentar a la suerte en el caso que un policía tenga un rifirrafe contigo también evita esas situaciones. Pero bueno, la verdad es que viéndolo todo en perspectiva parece que sí puedes volar en sitios teniendo esta posibilidad. Así que que lo sepas que lo puedes hacer. Pero vayamos a lo más interesante que es qué pasa si quiero usar mi dron de manera comercial, si quiero vender mi trabajo. Y podrás decir, bueno, yo voy de vacaciones, solo voy a hacer unos vídeos para mi canal y listo, así que no voy a cobrar por mi trabajo. Pues sí, lo siento, eso ya está contemplado. Si tienes un canal de YouTube y estás monetizando tu canal, eso se considera un trabajo comercial y por tanto, en ese caso, tendrías que obtener tu licencia de drones. La gran ventaja de todo este asunto, a pesar de que no exista compatibilidad entre países, es que no necesitas ser residente o residente legal en este país para sacar tu licencia de drones. Siendo simplemente mayor de 16 años, que sebas capaz de hablar y entender inglés, que estés en condiciones físicas y mentales correctas, y que pases el examen de conocimientos, puedes tener tu licencia eh, lista y, y usarla en toda su potencial durante dos años, que es la validez que tiene. Así que esto es una posibilidad que te puede interesar. Si vives en México, por ejemplo, estás y estás cerca de la frontera o vuelas aquí a menudo, quizás es algo que te interese. Lo puedes hacer, no necesitas ser un, un, no, un residente o tener una, un estatus inmigratorio X. Cualquiera puede hacerlo. Si vienes desde Europa, la misma canción, puedes hacerlo igualmente. Sin embargo, esto tiene un pero y no es tan fácil como parece. Requeriría que estudiaras tu examen antes del viaje, obviamente, y en el momento en el que llegaras o al día después, cerrar esa cita de tu examen en el aeropuerto correspondiente o en el centro correspondiente, hacer ahí el examen, y una vez que hagas el examen, en el supuesto que lo apruebes, te tardan en torno a unas 48 horas en darte la licencia temporal. Así que, esto tendrías que planificarlo bien si quieres hacer un trabajo en concreto. También requeriría que te prepararas bien el examen. El examen te lo puedes preparar online y hay exámenes de prueba y hay cientos de guías y yo estoy pensando hacer el mío y más adelante os voy a hacer una pregunta porque ya sois varios los que me estáis preguntando que si voy a hacer algo en español, que hoy por hoy no existe nada en español. Y lo estoy pensando porque, quién sabe, lo mismo se abre ahí un potencial recurso para muchos de vosotros que lo podéis estar pensando. Entonces, supongamos que te ha salido bien la película y has encajado tu viaje para sacar tu licencia. ¿Qué podrías hacer? En ese momento tienes un montón de opciones más que básicamente se parecen mucho a las que he hecho en el vídeo. Para empezar, ya puedes volar en espacio aéreo controlado. Es verdad que tienes que usar el sistema LANG o AirMap, la app que usaba eh, y que os he hablado ya varias veces, y allí pides permiso. Dices cómo va a ser tu vuelo, mmm, tienes que decir cuál es el plan que planeas hacer, la zona donde planeas hacer, y en ese momento, si te dan permiso para volar, puedes volar en esa zona. Hay una serie de peros que se me pasó por encima decirla en el vídeo y no me ha preguntado nadie, lo cual me alegra que no haya inducido a ningún error o, y que a lo mejor ha quedado más claro de lo que yo pensaba. Y es básicamente que aunque tengas permiso para volar en una zona de clase G, obviamente también tienes que respetar las dos normas básicas de no volar encima de personas y tenerlo siempre a la vista. Y si tienes que mirar a tu pantalla porque estás haciendo fotos o vídeo y tienes que mirar tu composición, debes volar con alguien que está a tu lado y que se llama observador. Y ese observador es el que tiene que estar mirando al dron en todo momento. Únicamente respetando estas dos opciones, básicamente podrías volar en muchas opciones. También es bueno saber que puedes sacar un seguro de una duración casi de media hora, de 45 minutos o una hora, dependiendo de la situación, dependiendo del sitio, de lo que estés haciendo, te puede interesar hacerlo o no, teniendo, el coste que, eh, teniendo en cuenta el coste que tiene y teniendo en cuenta el dinero que vayas a sacar por tu trabajo, te puede interesar o no, pero que sepas que eso también lo puedes hacer in situ rápidamente. Esto, igual, eh, lo mismo os digo que comentaba en el vídeo, no es obligatorio, este paso es totalmente opcional, pero es bueno que lo sepáis. Así que esas son todas las opciones, entiendo que si vienes de viaje 5 días, 9 días, obviamente esta posibilidad de sacarte tu licencia es totalmente inviable. Pero hay una posibilidad que se te abre adicional a toda esta historia y es la siguiente. Si vienes aquí y conoces a alguien que tenga la licencia, entonces puedes volar. Eso lo contempla la propia licencia, la propia licencia digamos que transfiere el control de tú como piloto para una tercera persona que esté operando, quiere decirse que si ocurre cualquier cosa y en ese momento le arrancas el control remoto de las manos y tú tomas control de la situación y la solucionas, eh, en ese momento entonces está permitido para que esa tercera persona que no tuviera licencia pudiera usar, digamos, los conocimientos que tienes tú. Ojo, ten en cuenta que entonces transferirías también la responsabilidad a esa persona si ocurre algo. Tenlo en cuenta también. Pero al menos tienes esa posibilidad en el supuesto que quieras grabar en un sitio que es irrepetible y no vas a estar allí en tu vida y lo quieres conservar al precio que sea. Al menos que sepas que se puede hacer así. El único país, repito, que permite esa compatibilidad entre licencias es Canadá. Si da la casualidad que vuelas a Canadá y estás tienes tu licencia allí donde vives... Canadá permite tener esa posibilidad. Tienes que hacer una pequeña gestión, muy sencilla, es un formulario de dos páginas y te permite volar, ojo, solo en espacio aéreo de clase G. Aunque tengas licencia... Y aunque pudieras pedir permiso, solo te deja volar en espacio de clase G. Pero bueno, algo es algo. Imagínate, poder volar allí con tranquilidad. Eso nos quitaría un gran peso de encima. Que sepas que eso también se puede hacer. Y también decirte que si eres de Canadá o de México... El NAFTA, el acuerdo que existe entre los tres países, te permite hacer aquí en Estados Unidos ciertos trabajos agrícolas donde se pueden usar drones. De manera que si quieres hacer trabajo comercial con tu dron en ese campo, también tendrías la posibilidad de hacerlo. Ojo, esto requiere un pequeño trabajo adicional. Te aconsejo que lo mires si estás en este hipotético caso, pero que sepas que más o menos en esta situación se pudiera usar también. Así que, entre tanta historia, me está sorprendiendo la gente que me pide que haga un curso en español sobre, el, sobre cómo aprobar el parte 107, que es como se llama la licencia de drones aquí. La verdad es que es un examen que yo os diría que es fácil. Lo catalogaría de los fáciles. Requiere estudio. Eso es, eso es así. Que sea fácil no quiere decir que no haya que estudiar. Requiere una preparación, pero se puede hacer una preparación en 15 días. Y puede poner debajo el recurso que yo utilicé para probar el mío. Y si diera la casualidad que no hablas inglés y te interesa que alguien te lo cuente en español, bueno, la verdad es que todo eso sería un poco raro porque el examen va a ser en inglés. El examen no existe en español, así que sería un poco extraño. Pero al menos te podría dar una orientación de cuáles son los los aspectos que son más importantes y es básicamente son los gráficos sectoriales necesitas saber leerlos a la perfección todas las preguntas o diría yo que el 60% de las preguntas están relacionadas con eso esto aplica a todo el mundo los gráficos sectoriales es ese mapa que está minado de información por todas partes y tienes que saber entender tienes que saber leerlos tienes que saber cuáles son los diferentes espacios aéreos cuáles son las, las advertencias que hay por zonas etcétera etcétera bueno, no me enrollo más con este asunto porque no es el kit de la cuestión. Entiendo que no va a aplicar a casi ninguno de vosotros, pero la verdad es que estoy interesado. Si hay alguien más que le interesa que haga un curso sobre esto, que me lo diga y lo voy a, lo voy a tener muy en cuenta. Pues nada más, un pequeño resumen antes de acabar. Si eres usuario recreacional y no vendes tu trabajo, puedes usar Espacio Aéreo de Clase G, debes registrar tu dron y tienes que usar siempre AirMap o el sistema LANG. Eh, si eres usuario comercial, si vas a sacar dinero de tu trabajo, y recuerda que YouTube cuenta como, como comercial, entonces necesitas tener licencia. Necesitas registrar también tu dron, necesitas usar también el sistema LANG, pero necesitas tener licencia. Y que sepas que si conoces a alguien que tiene la licencia, entonces puedes volar con él y en ese sentido tendrías la misma, las mismas ventajas que un usuario con licencia. Lo dicho, nada más. Os dejo. Oh, sé que este podcast va a ser más corto de lo habitual, pero estoy de lleno preparando el evento de Chile del 22 al 24 de noviembre. Va a ser... Bueno, no voy a deciros nada más porque aún está en, muchas, en una fase temprana de desarrollo, pero creo que, creo que hay mucho interés ya y os... os... Esperemos esperemos hacer un evento que esté a la altura. Inicialmente iba a, ver, iba a ir solamente como speaker y os, solamente para participar en un par de, de charlas y de workshops. Y bueno, a las circunstancias me han metido más en la organización del asunto. Así que ya os contaré más, pero estoy ahora mismo volcado con ese asunto. Si eres de la zona... O si estás cerca, recuérdate esas fechas, o al menos intenta guardarlas que espero darte daros un montón de valor en esos días, 22 al 24 de noviembre. Y nada más, mucha suerte a los viajeros, si estás en el gimnasio no bajes el ritmo, gracias por tenerme en tu rutina y nos vemos la siguiente vez. Un saludo y hasta pronto. Adiós.